0: Это медуза. Здравствуйте, вы слушаете выходящий по будням подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Сегодня поговорим о киноактерах и о том компромиссе, на который они по всей видимости идут, чтобы оставаться в России в профессии. Повод их, даже два, начну с того, что по посвежее. Леонид Ермольник, советский и российский актер, к своему 70-летнему юбилею дал интервью агентству ТАСС, и в этом интервью актер, в частности, сказал, отвечая на вопрос об уехавших из-за войны из России артистах, но перейдя затем к оценке войны следующее. Время показывает, все, что происходит, происходит по правильным законам, для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы и сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя. И еще отрывок. Всю жизнь же происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы. Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света, потому что нельзя вычеркивать из истории те страницы, которые забыть невозможно, а мир сошел с ума и очень многое забыли. И этих примеров уже такое количество, что нужно быть или слепым, или совсем сумасшедшим для того, чтобы это не понимать. Другой недавний эпизод Такие же размытые слова Которые все поняли как поддержку войны Произошел с актрисой и инстаграм-инфлюенсеркой Ириной Горбачевой Не так давно она дала интервью В котором сказала дословно «Я часть своего государства Я часть своей страны Я часть любого процесса Который происходит в моей стране Я выбираю здесь быть Здесь жить И это, конечно же, по мне ударило Потому что 95% моих друзей От меня отвернулись Многие после этого интервью После того, как цитаты из него разошлись Заметили, что до этого ритория Ирина Горбачева была иной, скорее сочувствующей Украине. По сведениям тайзя актриса с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину попала в черный список актеров, составленный из тех, кто выступил против российской агрессии. И избежать запрета на съемки в России Ирине Горбачевой помог Никита Михалков, поскольку Горбачева была задействована в спродюсированном им фильме Бременские музыканты. Про Горбачева, про Ермольника и про тех, кто остается, но больше молчит. Сейчас поговорим с Иваном Филипповым.  — — Привет, Иван. Привет, — Привет-привет. — Не забудем и полное представление со всеми региалиями. Журналист, автор телеграм-каналов «Запасаемся попкорном» и «На западном фронте без перемен, где много Z», а еще писатель «На медузе можно найти фрагмент из твоей книги «Мышь» про эликсир бессмертия для Путина и про то, как этот эксперимент приводит к зомби-апокалипсису. Купить уже можно, давить книгу?
1: — Можно, можно купить. Можно заказать на сайте Freedom Letters, можно купить в Питере в магазине «Подписные издания». В Москве тоже можно купить, но этот магазин попросил их публично не называть. Можно у меня спросить в соцсетях.
0: Хорошо, мы здесь не чтобы Про литературу поговорить, скорее наоборот Про кино, про киноактеров Тех, кто войну не поддержал Видно, это было сразу В том числе по черным экранам в Инстаграме Есть люди, которые поддержали Их тоже довольно много А сейчас наступает какое-то такое странное Наводящее муть время, когда Вроде бы те, кто отказался от Поддержки войны, сейчас Ее высказывают в той или иной форме Даже если это весьма осторожное высказывание Как у Горбачевой или у Ермольника. В общем, есть чувство, что не получается промолчать, если хочешь работать киноактером в Российской Федерации. Так бы я сформулировал исходный импульс этой беседы. Ты, я думаю, можешь с ним поспорить или просто объяснить, как ты смотришь на заявление того же Леонида Ермольника и Ирины Горбачевой.
1: Слушай, ну я бы, наверное, немножко это переформулировал. Ты можешь работать на территории Российской Федерации актером, не поддерживая войну. Ты можешь даже ничего по этому поводу не говорить, но тогда ты должен быть безупречен во всех отношениях. А если есть хоть какое-то место, что называется, тонкое, где тебя можно взять за жопу, то тебя, наверное, попросят. Потом попросят более настойчиво. Но даже сейчас, пока, по крайней мере, это важная всегда оговорка, даже сейчас ты можешь отделаться чем-то гуманитарным, Чем-то, что не рассматривается как поддержка войны, а может рассматриваться как помощь жертвам, например, среди мирного населения, или собакам, или чему-то еще, или отправить какой-нибудь томограф в больницу в Донецке. Ну, То есть что-то, что формально проходит по галочке, типа поддержал, но на деле поддержкой, конечно, не является. И у Горбачева ее заявления, да, они, в общем, очень обтекаемые, да, понятно, что это Все здесь как бы сделано для того, чтобы продемонстрировать ее поддержку. Но поддержки там настоящей нету. И у Ермольника заявление тоже, но ну оно как бы более конкретное, но оно тоже очень и очень обтекаемое. Поэтому, мне кажется, снаружи это не очень понятно, но заявлению Ермольника предшествовал несколько дней травли в ЗАД-каналах, где его обвиняли в поддержке Украины из-за его высказывания об уехавших. И после этого вот он значит заявил. Тоже важное обстоятельство. Это не то, что вот человек жил все жил жил а потом вдруг решил по в свет вот это вот рассказать. Нету него, там были его какие-то соображения, я их никак, ты понимаешь, не поддерживаю, но мне просто кажется важным, чтобы оценивая или не оценивая кого-то из любимых нами актеров, актрис или режиссеров, имели картину во всей полноте. Я бы сказал, что на самом деле вот эта вот вторая вот часть моего длинного спича», она самая важная. Прошлый год частично, прошлый год, первый год войны, полномасштабный. Российская киноиндустрия была, знаешь, как заяц, который выскочил на дорогу перед автомобилем. Вот он сидит в лучах фар и совершенно не понимает, куда ему бежать, как ему поступать. И вдруг оказалось, что ну как бы автомобиль проехал мимо, и можно расслабиться, и можно заработать много денег. И это стало совсем-совсем очевидным с успехом Чебурашки, а нынешние новогодние праздники ситуацию подтвердили и закрепили. За этот новый год российские кинотеатры заработали на 10, кажется, процентов больше, чем за прошлый. Это огромные суммы, это миллиарды рублей. И оказалось что можно снимать кино, зарабатывать деньги, которые никогда прежде ты на самом деле зарабатывать не мог. Причем это, понимаешь, это история бенефициарами, которой стали все, в принципе, участники киноиндустрии. Как топовые лица, как главные актеры, актрисы, режиссеры, сценаристы, которые теперь еще более востребованы, получают еще больше игнорар, так и абсолютно рядовые участники киноиндустрии, Ну слушай, вот я можно иначе сформулировать, то, что я знаю, сценаристы, которых раньше приличные компании не пускали на порог, теперь берут два ценника, и тут как бы самый главный момент, и все это упирается в один очень важный фактор, но только не про войну, не дай бог. Потому что война радиоактивна, поддержка войны радиоактивна. И российская киноиндустрия прилагает все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы никогда и нигде в ней не запятнаться. Это на самом деле очень понятно. Это можно объяснить отчасти, и отчасти это правда, что в киноиндустрии тоже есть замечательные и порядочные люди, которые понимают, что война чудовищна, что это преступление, что ее нельзя поддерживать, и нельзя запятнаться в крови. Но есть люди, которые поддерживают молча или в принципе не имеют никакого мнения, но которые которые хотят использовать момент для того, чтобы заработать денег, не закрывая себе никаких опций в будущем. Ну, то есть вот условно говоря, там, я не знаю, режиссер Алексей Герман снял фильм «Воздух». Говорят, что антивоенный фильм. Но в продюсерах Эрнст, Константин Эрнст, сейчас. И это не оценочное суждение, и как бы не эмоциональная моя личная оценка. А это как бы факт. Константин Эрнст сегодня военный преступник. И ты как бы вот берешь Эрнста в продюсера, и ты, в общем, должен более-менее это себе представлять. Но при этом все высказывания Германа о войне, вот его недавно в пытал, там как бы если ты знаешь, как выглядит российская пропаганда, то ты там все эти месседжи считываешь. Они все там заложены. Но при этом слов «я считаю, что российская армия должна взять Киев, нацистский режим Зеленского должен быть разрушен», он не произносит, да и никто, кроме, в общем, Машкова не произносит. Но ну, там еще Шагин есть и еще пара каких-то отдельных э, героев. Потому что, если ты это сделаешь, то ты не поедешь ни на какой фестиваль. Ни в Токио, это мы продолжаем разговаривать про Германа, ни в Макао, никуда. Потому что ты, в общем, влетишь в список, из которого уже практически нельзя выбраться. И я это вижу в Z-каналах, которые я читаю систематически. То же самое рассказывают все возвращающиеся или живущие в Москве мои товарищи и бывшие коллеги по индустрии. Иногда они рассказывают какие-то удивительные вещи, которые снаружи вообще не видны. Типа, что там есть отдельные герои. Я, разумеется, не буду называть имена. Но есть отдельные герои, там не из первого, наверное, эшелона, но очень заметные которые публично говорят, как они поддерживают войну. И... А на любой тусовке, просто вот после привет, они говорят, прости, пожалуйста, но ты же понимаешь, ну ты старик, мне же нашу семью надо кормить, я же в это все не верю.
0: Два скромных замечания. Ну, во-первых, ты сказал про открывшиеся возможности для людей, которые раньше не появлялись на пороге приличных студий, так и для совсем неприличных людей появились колоссальные возможности, потому что государство дает и деликатные, и не очень деликатные деньги, ну, в смысле, на деликатные, и не очень деликатные идеологические задачи, и вот прям такие кондовые пропагандисты или те, кому примерно все равно, чем заниматься, они тоже греют руки на таких совершенно дуболомных проектах тоже. То есть возможности действительно открылись большие, монополизация рынка, плюс некоторый эскопизм зрителя. Действительно хочется посмотреть комедию, хочется посмотреть «Чебурашку», и можно пойти посмотреть...
1: Влад, вот это очень важный момент. Это не некоторые, это победивший абсолютные скопизмы. Ни за что в жизни сейчас никто не захочет платить деньги за реальность. Ты этой реальности в день совершенно бесплатно получаешь в таких количествах, что идея того, что вот я сейчас пойду, потрачу два часа своего времени на какой-то кинофильм, который мне еще в эту реальность погрузит, нет. Про войну могут смотреть. Между прочим, вот фильм Герман уже собрал столько денег, сколько ни один из его фильмов предыдущих не собирал. Это Великая Отечественная война. Это антивоенное высказывание. И, вероятно, на это есть люди, которые хотят посмотреть. Слушайте, в конце концов, это имя серьезного режиссера. Но вот история с фильмом «Свидетель», про который мы с тобой, кажется, тоже разговаривали, она всех всему научила. 14 миллионов рублей общих сборов. 14 миллионов. Это, ну, как бы вот давай мы поставим это в контекст. Вот мы всем Фейсбуком, прости господи, шутили над персонажными постерами кинофильма Бременские музыканты. Шутили ведь, правда? Так вот, кинофильм «Бременские музыканты» только за 8 первых дней этого года собрал 1,9 миллиарда рублей. Ну, то есть почти 2 миллиарда за 8 дней. И он продолжит собирать. И он еще сейчас до сих пор собирает. Потому что все, что холоп, три богатыря, бременские музыканты, комедии, сказки, все, что отвлекает и вытаскивает тебя из реальности, оно все зарабатывает деньги. Вот «Медуза» написала и «Дождь» рассказал историю про Ирину Горбачеву, которую, как говорят, ни малейшего представления не имею, так это или нет, но говорят, что по протекции Михалкова ее исключили из стоп-листов. Ради чего? Ради роли где? В «Бременских музыкантах». Не в эпическом батальном полотне, а взять Авдеевки, которую до сих пор взять не могут не для какого-то масштабного фильма о подвиге русского народа или даже о притеснениях жителей Донбасса, а для того, чтобы сыграла в «Бременских музыкантах», потому что всем, вне зависимости от убеждений, страшно хочется заработать денег. Никто не имеет ни малейшего представления, когда будет второй раз такая возможность. И вот это желание заработать денег, помноженное на желание иметь возможность сняться в зарубежном проекте, это никем не запрещено, ты можешь это совершенно спокойно сделать. Разумеется, есть актеры, режиссеры, сценаристы, которые мечтают попробовать поработать на Западе. Это и деньги другие, это и вызовы другие, это возможности другие. Ты не хочешь себе этого обрубать. И поэтому, как бы вот сейчас, киноиндустрия как э, корова из фильма ⁇ «Особенности национальной охоты ⁇ Вот она вот в этой поезде застыла, но ни одной из этих копыт подымать не хочется. И тем более не хочется вскидывать его в Зиги, потому что ты, в общем, упадешь из этого бомбалюка сразу
0: же. Да, бессмертный образ коровы, которая раскорячилась. Слушай, второе замечание я хотел еще сделать, но оно, я понимаю, предельно субъективное, и просто я с огромной нежностью отношусь к тому, что делает Алексей Герман-младший, и трудно не оговориться. Я понимаю, что контекст всегда воздействует. Когда фильм вышел, так мы на него и смотрим. Но, тем не менее, над воздухом Герман начал работать в 2018 году, и это была многотрудная работа, в том числе из поиска средств. Очень непростая и, очевидно, картина не может восприниматься как такая за запутинская или за военная пропаганда. Ну и кроме того, есть история семьи, безусловно. Отца, который снимал свои картины и имел свой голос вообще международно звучащий в кинематографе. И буквально многие годы эти фильмы не видели зрители. Все это лежало на полке. Поэтому почему-то, мне кажется, важным за Алексея Германа заступиться, осуждать людей, которые остаются в России и что-то делают независимое авторское вообще не хочется. Не хочется вставать в эту позу, порадоваться за его сборы первого уикенда. Ну, я могу только действительно поздравить его.
1: Смотри. Последнее, что я хочу сделать, это, конечно, вступать в спор про личность Алексея Германа. Это раз. Два. Я не смотрел фильм «Воздух». Но при этом, понимаешь, и это мое абсолютное убеждение. Вот ты живешь в стране, залитый деньгами. Сейчас чего-чего, а финансирование на кино сейчас в России столько, сколько не было в современной истории вообще никогда. И в этой ситуации, если ты канский режиссер, то, наверное, у тебя есть опций больше, чем человек, который обеспечивает информационную поддержку всей войны Который рассказывает о том, что Буча выдумка Который, ну, как бы, вот, рулит первым каналом Который один из главных идеологов И архитекторов русского мира, на секундочку И когда ты с ним делаешь кино С ним стоишь на сцене С ним обнимаешься, он командует твоей премьерой Ты рассказываешь в разговорах О том, как ты с ним еще один фильм сделаешь Наверное, на качество кинофильма Это не влияет, но это влияет на все остальное И поэтому, ну, как бы, вот, среди Множества людей, которые сейчас Даже среди тех, кто берет деньги у государства Есть люди, которые, ну, как бы, все равно Наверное, обходит стороной. И многих других людей обходит стороной. И какие-то истории обходят стороной. И все равно стараются соблюсти какие-то, я не знаю, это, наверное, даже не базовый, какая-то совсем фундаментальная мораль, вопрос мораль того, с кем ты готов сидеть в одной лодке и делать какое-то общее дело. Даже если это общее дело. Вот, вот правда, вот, когда у тебя военный преступник в титрах, то это серьезно понижает градус твоего антивоенного высказывания. Вот прям ощутимо.
0: Мне кажется, что это очень важный разговор, потому что, опять же, обращаясь к героям, от которых мы оттолкнулись в этой беседе, в первую очередь говоря про Ермольника, я полагаю, что есть у них такая логика. Да он, собственно, это в одном интервью сам и говорил во времена гораздо более мирные, но уже, кажется, после Крыма. Дескать, я и при коммунистах снимался, я и при Ельцине снимался, и сейчас снимаюсь. Но вот такая у тебя профессия. Ты работаешь в кино, в индустрии, очень зависимы от государства и вообще в коллективной индустрии. В коллективном творчестве ты задействован. Это большой технологический процесс. Ты не можешь это делать, ну вот как мы сейчас с тобой записываем этот подкаст, с двумя ноутбуками, находясь на расстоянии друг от друга в тысячи километрах и с двумя диктофонами. Нет, там все сложно и дорого. Поэтому такие компромиссы, я полагаю, представляются им вполне допустимыми. Что для германского Работать с Эрнстом. Что для Ермольника? Сказать такое? Сниматься в таком? Продюсировать такое? —
1: Опа! Слушай, да я вставлю свои пять копеек. Вот мы с тобой сейчас разговариваем. Объявили номинации на «Оскар» и в категории «Лучший документальный фильм» — фильм «20 дней в Мариуполе». А я узнал о том, что объявили номинации из публикации главного индустриального издания, которое называется «Российское кино кинопрокатчиков», в котором, знаешь, какой категории... Нету в их публикации. В их тексте, про номинации, просто нету категории «Лучший документальный фильм». В общем, в реалии российской киноиндустрии я понимаю, что ты имеешь в виду, я понимаю, что ты имеешь в виду про моральные компромиссы и так далее. И повторюсь, что действительно, особенно учитывая то, что у, у многих, кстати, даже ныне живущих, есть опыт работы в советском кино, и в принципе существует история про советское кино, которое было очень-очень разнообразная, при том, что мы, в общем, более-менее понимаем все про советский режим. Даже в этих ситуациях я считаю, что есть грань, через которую нельзя переходить Вот правда, это мое убеждение С ним не обязательно нужно соглашаться, но мне кажется Что какие-то правила должны быть И я два года Не пишу никогда ничего плохого О коллегах, не говорю И понимаю и у всех свои обстоятельства И я последний человек, который будет осуждать Но есть свои предел, правда
0: Понимаю, и еще понимаю, что трудно удержаться, когда ты получаешь славу, а актеры, особенно актеры, люди максимально эгоцентричные, тебе вполне справедливо кажется, что это может и не повториться, что это тебе не гарантировано, что это стечение обстоятельств. Кто-то шел к этому на протяжении всей жизни и уже под закат карьеры, под закат своего возраста, они вдруг обретают всенародную любовь, и это безусловный наркотик. Ну что, какие мы претензии можем предъявлять? актеру, который вот только почувствовал запах гигантского зала, гигантской бесконечной аудитории российской, многомиллионной. Как от этого отказаться? И опять же, я понимаю, что играю тут в «Адвоката дьявола», но вот в девятнадцатом году актерское сообщество, да впервые, кажется, вообще в истории России и советской, и досоветской, и советской объединилось для защиты Павла Устинова. Его задержали на митингах в Москве. И Горбачева тоже в этом участвовала и многие молодые актеры.
1: Угу. Я стоял в этих пикетах, и потом мне было очень интересно посмотреть на то, как Устинов ушел добровольцем. Ну, то есть как бы угу. Да нет, слушай, повторюсь, осуждать точно никого не осуждаю. Говорю, что мне кажется, что есть какие-то рамки, за которые выходить нельзя, потому что ты заплыл за буйки, с моей точки зрения. Есть эти буйки, есть. Да, конечно. Вот это важный момент, в современной России, можно не поддерживая войну, не связываясь с Константином Эрнстом, не ведя себя ну каким-то образом постыдно, очень комфортно существовать и зарабатывать огромные деньги, которых ты никогда прежде не мог бы заработать, чем в основном вся киноиндустрия и занимается, а мои, значит, за-каналы, которые я читаю, только ноют, ну, как это делает регулярно Захар Прилепин. Захар Прилепин сейчас закончил, как я понимаю, сниматься его ополченский романс, и вот рассказал его продюсер, 70% акций отказываются сразу, просто услышав фамилию Прилепин, просто услышав о том, что это война, просто услышав о том, что это за люди. 70%. Потом, значит, следующим этапом есть такой канал, я за ним внимательно слежу, он называется «Кино-спецоперация». Это тоже канал, Они занимаются тем, что очень тщательно мониторят, кто как и по какому поводу, значит, о войне высказывается и всех раскладывают по стопочкам, за нас или за них. Так вот, они, значит, опубликовали текст, в котором у них оценка 80% киноиндустрии. Или молчит, или против Ну вот мне кажется, что 80% это как раз примерно реальность и отражает
0: Я помню эту запись, и у тебя как раз в перепосте ее видел. Ну, честно говоря, хохотал, малодушно совершенно веселился, потому что эта логика в нашем мини-сериале по просьбе Захара Прилепина отказалась сниматься 70% тех, к кому мы обратились. И это ведь наши, вопрошает там автор люди. Они не ставили черный квадратик у себя на аватарку или в Инстаграме. И вот они как бы затаенные враги. Где же новые чистки между строками, можно прочитать? Почитать.
1: И не между строками. Нет, слушай, они мечтают о новых чистках. Это абсолютно регулярное пожелание. Конечно, они хотят чисток, и они это называют специальной культурной операцией. Это вот, собственно, то, чего они очень хотят, и что им бы принесло наибольшее удовлетворение. Но понимаешь, там вот какой нюанс. Конечно, российское государство умеет репрессировать. И, конечно, оно умеет репрессировать не только как-то, значит, деликатно, как это прежде происходило с деятелями культуры, но и неделикатно, максимально неделикатно. И, конечно, можно представить себе Сценарий, в котором завтра кто-нибудь решит, что нет, значит, пора прекращать это безобразие и велит актером и режиссерам зиговать, а иначе вообще не будете работать. Волчий билет, вон из профессии. Или вообще в тюрьму сянете за дискредитацию. Ну, давай представим, это же легко представить в современной России. Это абсолютно реальный сценарий. Проблема с этим в том, что если так сделать, то нужно будет делать то же самое с другого конца, потому что ни из-под палки смотреть кино о войне никто не будет. Причем вот я в прошлом году до свидетеля, я про это говорил аккуратно, я про это говорил, ну вот, мне кажется, я полагаю, я сейчас совершенно в этом уверен, абсолютно, потому что за два года не только я не вижу усиления поддержки войны, которой никогда на самом деле не было, я вот в каждом своем разговоре говорю, что если вы судите по тому, что пишут сторонники войны в своих самых популярных каналах, то получается, что где-то ну процентов 7 их поддерживают, может быть, 8. В целом в этом знаменитом интервью говорил «15». Я не верю в «15», «15» точно нет. Но «15» — это вообще, в принципе, не то, чтобы очень много. Сейчас вот мы с тобой в прямом эфире, буквально в прямом эфире, наблюдаем крупнейшую в истории новейшей России антивоенную демонстрацию, которая уже перевалила за 100 тысяч человек, желающих поставить подпись за модифицированную морскую свинку по фамилии «Надеждин». Опять-таки, ну как бы нет там этого ничего. Вам нужно будет из-под палки загонять зрителей, чтобы они это кино смотрели, то, которое будут из-под палки вам снимать эти подневольные люди. Ну, наверное, такой вариант возможен. Но вот идея того, что знаешь, это опять-таки тот же Прилепин, у него в прошлом году был пост, что да мне вообще хватит, чтобы я, значит, каждой кинокомпании прикомандировать одного человека, такого специального комиссара, и вообще сразу же другое кино появится. Уверенность Прилепина, и вот всей и бригада за бригада в том что культура растет сверху вниз и если поменять министра культуры и посадить правильных комиссаров всюду то значит все сразу же наладится она ну как бы это даже наивностью как-то странно назвать это ну как говорил стрелков планета розовых пони
0: и если возвращаться к киноиндустрии к правилам, которые там действуют, в том числе для актеров, ты в самом начале сказал, что если ты хочешь находиться в России, работать и выступать против войны, ты должен быть безупречным.
1: Нет, я сказал не выступать против войны, а ну как бы просто не поддерживать войну, работать быть и быть тогда. далее. Слушай, вот этого я озвучивать не буду, но слухов внутри тусовки, кто чем провинился и за что кто оказался на Донбассе, их вагон и маленькая тележка.
0: Но это именно политические шаги, то есть ты, как Ян, Троянова вышел и сказал, участвовал в протестах. Это какие-то другие грешки? Ну, примерно какого рода опиши тогда.
1: Не-не-не, это другого рода грешки. Совсем. Никак с политикой не связано.
0: Окей. Okay, тогда давай с этой стороны зайдем. Чтобы искупить Любого рода грех, в том числе грех выражение сомнений в том, что происходящее в зоне специальной военной операции так необходимо для того, чтобы добро победило, а зло нет, или как там у Ермольника и Горбачева это было сформулировано, чего нужно сделать, как ром ромзверь съездить, искупить, или ты говорил достаточно просто гуманитарными проектами на Донбассе заниматься, надо, может быть, что-то сказать в поддержку действующего руководства, как это работает?
1: Ну вот, мы можем смотреть от обратного, я не имею ни малейшего представления, как это формулируют люди, которые ставят эту задачу, но мы можем смотреть по результатам. Если смотреть по результатам, то получается, что съездить на Донбасс – это работает, сфотографироваться с детьми эвакуированными из Донбасса тоже работает, сфотографироваться с ветеранами работает, поддержать ветеранов в госпитале работает, помочь приюту на Донбассе установить собаку работает, работает отправить гуманитарный груз, но в значений и гуманитарный груз не в том значении, в котором его использует российская военная пропаганда и российские за авторы а именно в значении томограф, там, я не знаю, бинты, что-то еще, что-то, что 100% никак и никаким образом не может быть привязано к войне. Вот совсем недавнее видео, если что, недавно его опубликовали, где Никита Калагривый благодарит российских солдат за то, что он может спокойно играть в театре в безопасности, тоже вполне работает. Слушай, даже вот посмотрим на пример Ирины Горбачевой, даже сказать я не уехал, я люблю свою страну, тоже работает. Там нету никакой поддержки СВО, на самом деле, вот если ну как-то серьезно на это смотреть. Но у этого всего есть обратная сторона. Обратная сторона называется то какой поддержки ждут, собственно, разжигатели войны. Вот та партия войны. Партия войны хочет, чтобы приехал на фронт, спел нашим пацанам, поддержал боевой дух. Этого не делает никто, этого не делает в том числе икона русского военного всего, не всего, правда, шаман. Не ездит, не поет не выступает, они его не в Мариуполь зовут мирный с их точки зрения, они хотят, чтобы к ним приехали в окопы, они хотят, чтобы им покупали прицелы, чтобы им покупали броники, чтобы им покупали буханки, чтобы им покупали вещи, которые нужны для ведения войны, не просто вот как бы приехать в тыловой город, а это тыловой город, это, как они сами формулируют, позор, а не поддержка, поэтому ну вот так это все и устроено более-менее.
0: Крыша работает, но, опять же, обращаясь к человеку по фамилии Эрнст или, вспоминая этот апокриф, мы действительно точно не знаем, можем поверить только Юлии Таратути про то, что Никит Михалков заступился за Ирину Горбачеву. Этого достаточно? Есть такие авторитетные фигуры, которые могут сказать, ну, во-первых, деньги, интерес, в-третьих, я, отвалите.
1: Ну, очевидно, к этим фигурам относится Михалков, если кто-то еще, не знаю, потому что у меня ощущение, что в мире до 24 февраля я бы тебе точно сказал, кто, а сейчас не знаю. Просто предположить, что, как в случае с этой голой вечеринкой, кто-то сумеет донести до Путина, и, значит, в папочке красной ему покажет распечаточку какого-нибудь инстаграмчика, как это они формулируют, и что тогда кто поможет, не знаю. Там, мне кажется, сейчас такой жесткой
0: иерархии нет. Давай, может, пройдемся по каким-то именам все-таки, потому что если смотреть, а есть и с украинской, и с российской стороны сравнительные списки, кто поддерживает, кто не поддерживает, есть заголовки аж в российской газете совершенно ужасающие про то, что, дескать, против войны выступают наркозависимые, какие-то бездари и еще всякая требие. а вот на нашей стороне Машков, безусловно, Дюжев, Евгений Миронов, который вроде был против войны, потом переменил образ Дмитрий Певцов вышел в тираж, ну ладно, Михаил Пореченков давно, а Хлобыстин, его крик Гойда, можно продолжать, по правде говоря. Ну не то, чтобы ты, на
1: самом деле, ты будешь долго это продолжать, даже в этой линейке, ну как бы я понимаю желание зетников поставить Миронова в один ряд с Дюжевым, Хлобыстином и Машковым, но если смотреть на то, что он говорил, это не так, это прям не так. Потому что Дюжев, Машков, Охлобыстин, Пореченков – это люди, которые давно высказывались про Донбас, которые имеют какие-то там шкурные финансовые интересы. Это отдельная совершенно категория актеров. Ну, конечно, охлобыстин заметный актер. И, конечно, Машков очень заметный актер. Но вообще количество людей, которые за войну высказались, оно не то чтобы очень большое.
0: Если в общем говорить, можно как-то типологизировать людей, которые, на твой взгляд, высказались за... Ну, то есть это индивидуальное, это убеждение, это корысть, или вот человек работает в бюджетном учреждении, пусть даже если это театр, он как бы отвечает за трупы, и у него есть такое внутреннее побуждение. Ну вот начальство сказало, что делать? Я честно
1: признаюсь, что про искренних я слышал про парочку... Про большинство я слышал, что спасать театр, спасать что-нибудь еще. Это в том числе свою карьеру, например. Или выстраивать заону свою карьеру. Почему нет? Вот так может быть. Но искренних там ну, слушай, охлобыстин настолько давно и настолько громко, что мне кажется, что он точно искренний. И певцов тоже искренний. Машков, наверное, искренний. По крайней мере, выглядит это очень искренне, но с другой стороны, Машков крутой актер, поэтому, в общем, может быть, это крутое актерство. Я не знаю примеров искренне зигующих из э, каких-то заметных. Вот кого мы не назвали.
0: В общем, понятно, правила и настроение, что ли, в индустрии, как это устроено, но не знаю, позволишь ли ты мне, и я хотел бы поделиться с тобой теорией насчет Леонида Ермольника, я про него думал, ты сказал, что вот начался шум в Z-каналах, и он таким образом подстраховался, что ли. Я, как человек, родившийся в Советском Союзе, с большой теплотой к Ермольнику отношусь, и для меня он действительно классик, человек, который больше 40 лет вообще-то является общенациональной звездой, «Пантомима. Цыпленок табака» — это стопроцентная классика. Кто-то может быть даже помнит и по более ранним работам. Ну, если человек видел вот этот эпизод «Не рычи», а я ему говорил «Не рычи», тоже, наверное, запомнил актера, несмотря на то, что он там, кажется, в мотоциклетном шлеме был. Он снимался и в массовом, и в таком рафинированном авторском кино. В 90-е я бы сказал, что он, как и многие тогда представители интеллигенции, был продемократический или, во всяком случае, про Ельцинский. В 1996 году вообще просто вел концерты голосу или проиграешь, которые были частью турне Бориса Ельцина по стране предвыборного и на том знаменитом ролике, где Ельцин танцует в Ростове-на-Дону с Осином. Это ермольник передает Ельцину микрофон. Здорово! Молодые расторчания! В новейшее время у Ермольника тоже были такие франдерские, я бы сказал, метани. Он был вместе с кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым, и даже в Московскую городскую думу была амбиция у него пойти от Прохоровской партии. Но вот потом после Крыма. Что-то случилось. Он одобрил, в общем-то, присоединение и сказал, что Западная Украина — это территория, которая хотела бы и пусть ушла бы Австро-Венгрии. Там есть совершенно изумительные цитаты в интервью ДАЖУ, точнее, журналистки Юлии Таратути, где Ермольник говорит, ну да, я сам в Львове жил, я тут народ знаю, нам с ним никогда не договориться. Буквально такой вот сюжет из первоканальной пропаганды про распято человека цитаты конечно я много раздрался и один из первых переломов носа у меня тоже был с этим связан там на украине поскольку есть игры. При мне парня, который учился в политехническом институте, черный, он ухаживал за местной девушкой, его порвали на березах, на высоком замке, как в средние века». В общем, для тех, для кого последние слова Ермольника стали каким-то откровением, чем-то новым, могу сказать, что с 14 года он примерно такое говорит в поддержку, в общем-то, действий Кремля. Но ты знаешь, какая у меня возникла мысль, когда я это прочитал? Вот ты говорил, что в Затканалах была критика, и он так подстраховался. Мне показалось, Что он просто считает, что его аудитория, что его зритель это оценит Что он подстраивается под вкусы, как он их себе видит Своей довольно большой, все еще любящей публике
1: Может быть, абсолютно не взаимоисключающие явления Почему нет? Вот меня эти конкретные человеческие истории Интересуют меньше всего Мне интересны тенденции Мне интересно, ну как бы, что это говорит нам о стране Что это нам говорит об индустрии Как это можно глобально посмотреть Вот эти вот человеческие истории Почему тот или иной актер зиганул Или зиганул чуть больше Они, честно признаюсь, не очень интересно. Хотел перестраховаться? Может быть Испугался, потому что начали z каналы писать? Тоже может быть Подозреваю, что его аудитория Преимущественно возрастная Поэтому, скорее всего, в ней будет больше людей, которые скорее поддерживают действия Владимира
0: Путина. Почему нет? Я не думаю, что это важно. А у меня про это и вопрос. Может быть, он первым почувствовал, что это важно для индустрии, что отсюда будут деньги, и здесь неизбежно будет внимание публики. Сейчас она эскопична, а потом будет провоенно настроена. Хочет вот героев Донбасса и вот этого всего.
1: В смысле, что Леонид Ермольник предчувствует изменение вкусов массовой аудитории? Нет, я думаю, что можно решительно сказать, нет, конечно, так невозможно, нет, это никакого отношения к правде не имеет, и, конечно, усталость от войны аудитории будет только расти, и она уже очень высокая, и она была уже очень высокая в начале прошлого года, а будет только сильно-сильно увеличиваться. А получить деньги, ну так оно и так получит, теперь-то уж точно.
0: Спасибо тебе большое, Иван. Да, тебе спасибо. Это был Иван Филиппов. Запасайтесь попкорном, вместе с ним читайте телеграм-канал Ивана. На обращение просьба, послушайте, пожалуйста, выпуск об администрации президента. Это предпредыдущий эпизод нашего подкаста. Он из цикла Совбеса, о путинском окружении. И обычно у выпусков этого цикла очень хорошие цифры. Но тут, я говорю только про YouTube, на других платформах все отлично. Просто какой-то рекорд наоборот. Всего 11 тысяч на нашем-то 100-тысячном канале. Там, любопытно, честное слово, имеет смысл послушать, несмотря на то, что хронометраж большой, час с четвертью. Чтобы поддержать этот подкаст и наше издание в целом – Обратите внимание на ссылку «Как помочь Медузе» в описании. Ваши деньги — тот материальный фундамент, на котором стоит наша медиа. По-простому, ваши пожертвования являются основным источником финансирования редакции. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, всего хорошего.